2: ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Les saludo yo con mucho gusto, su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre de todo el equipo de colaboradores de este espacio, pues tenemos el enorme privilegio de llegar a sus hogares, a su oficina, donde quiera que ustedes nos sintonicen para compartir ese ratito de vida, como cada jueves, y ya en esta primera emisión del año 2023. Muy contentos y muy agradecidos por este regalo de poder seguir con ustedes en la distancia, pero finalmente es una bendición grandísima y un gozo muy profundo poder hacer contacto con ustedes de, de esta manera. Pues saludamos con mucho gusto, como cada jueves, a nuestros queridos colaboradores que hacen posible ...que esta transmisión llegue hasta ustedes... ...y allá en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial en Alabama... ...muchas gracias Daniel Godínez... ...gracias por ese apoyo que nos das para hacer posible... ...que nuestra onda se enlace con la de ustedes... ...y así llegar a través de las plataformas digitales... ...y las emisoras afiliadas a donde la imaginación apenas alcanza a, a concebir... Ha, ...ha sido gratísimo en alguna ocasión... Eh, escuchar algún saludo de algún hermano del Cono Sur eh, no me refiero a nuestro querido hermano Pedro Salarruiz que cada semana con una asiduidad envidiable y muy muy reconocible pues nos hace favor de enviarnos un mensaje de aliento pero incluso más, más al, al Cono Sur profundo incluso allá en, en Uruguay en alguna ocasión en, en ocasión de algún programa que hicimos sobre el los, eh, la esperanza que suscita eh, tanta fuerza en quien la experimenta eh, y pues nos da una alegría no que pues el señor que tiene sus planes pues pueda llevar este ratito de compartir a quien más lo necesite con ese propósito, con ese deseo hacemos este esfuerzo con tanto cariño para todos ustedes, queridos amigos. Así que gracias, Daniel Godínez. Y aquí en La Blanca Mérida, en Yucatán, en el sureste mexicano, saludamos con mucho cariño a César Carreño. César que también de una forma muy, muy callada, pero muy eficiente, siempre, siempre, siempre nos auxilia para llevar de la mejor manera esta tarea y de esta forma, pues estar en contacto, en contacto perdón, con ustedes. Bueno, pues vamos a decir los elementos que tenemos para poder hacer de este espacio una vía de ida y de vuelta. Así que si ustedes quieren comunicarse con nosotros vía telefónica y están en los Estados Unidos, por favor marquen el 1-866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos el 1-205-271-2976. Repito, con mucho gusto, 1-205-271-2976 y nos marcan desde fuera de los Estados Unidos. Les invitamos a visitar nuestra página www.alianzadevida.com y a su disposición, el correo electrónico alianzadevida.mx arroba gmail.com Hombres en Vivo también está a su alcance en Facebook a través de la página AV Hombres Católicos en Vivo y pues también es posible ir a los eh, podcasts de los eh, de las emisiones anteriores de cada emisión semanal a través de esta plataforma de Spotify y donde estamos como hombres en vivo. Así que todo esto al alcance de todos para que podamos, insisto, estar ya eh, de la mejor manera comunicados. Entonces, pues esperamos que de verdad sea un espacio de ida y de vuelta. Bueno, pues para empezar este programa y antes de entrar en materia pues queremos enviar un saludo muy especial y nuestra eh, solidaridad a todas aquellas personas que en Canadá, en Estados Unidos, en, el, en México, en diferentes partes de la República Mexicana, sufrieron los efectos de esta tremendísima, tremendísima tormenta invernal que azotó eh, la semana pasada a estos países. Pues de una manera muy especial a, a Canadá, a Estados Unidos, desde luego el este de Estados Unidos y el norte de México y algunas partes todavía de la meseta central se experimentaron en la República Mexicana temperaturas muy, muy a la baja. Pues para todas las personas que sufrieron afectaciones mayores especialmente, pues va nuestro saludo y nuestro cariño, deseando de veras que pues esto eh, pues ya haya cedido en cuanto al rigor de aquella experiencia y haya dejado el paso a un invierno más, pues, más manejable. ¿no? Así que nuestro cariño para todos los hermanos que han pasado por esta experiencia de un invierno. Dicen que en 40 años no se había tenido una experiencia tan gélida, tan fuerte como la que se tuvo en días pasados precisamente por esta mega tormenta, mega tormenta invernal. Pues nuestro cariño va para ustedes que nos escuchan y deseando de veras que se encuentren de la mejor posible después, eh, de la mejor manera posible después de este eh, fenómeno tan intenso que nos recuerda que el hombre sigue siendo eh, pues vulnerable ante una naturaleza desbordada. Para allá nuestro saludo. Y también, aquí en la República Mexicana, nuestro cariño, nuestra oración para que pronto eh, pues, se pueda encontrar la paz que necesita este país para superar la violencia, la violencia que se vive de manera muy especial en algunas regiones de, de la República Mexicana, como es el caso de eh, nuestro querido estado de Sinaloa que hoy por la mañana tuvo pues, episodios de, pues, de mucha, mucha violencia eh, y que pues, deseamos que en este pues, devenir ¿no? de la historia, en esta transformación de la sociedad, pues siempre haya un saldo favorable, que siempre haya un lugar para la esperanza y no únicamente un eh, se seamos testigos de hechos que pues, nos conmocionan, sino también de hechos que nos llenan de alegría, que nos llenen de alegría. Bueno, pues con esa esperanza, pues vamos a reflexionar el día de hoy sobre la fiesta que mañana propiamente pues, celebramos como iglesia, ¿no? la Epifanía del Señor. Pero bueno, antes de entrar en materia, saludamos con mucho cariño a nuestro querido amigo Jairo César Olivo. El Chico Maravilla.
1: Jairo, bienvenido. <risa> ¿Cómo está. estás, mi querido Juan Carlos Valderas? Qué gusto saludarte, hombre. Hasta cohetes ahí por ahí. Sí, Bendito hombre. Cientos. Gracias a Dios que nos da otra oportunidad de saludarnos, eh, como lo hacemos todos los jueves, y saludar a toda la audiencia amable de EWTN. Mis hermanitos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, abrazarles y, sobre todo, también pensar que hay cosas muy bonitas que agradecerle al señor. Si bien es cierto, Juan Carlos, lo que estabas diciendo, pues sí, ocupó los principales noticieros eh, todo este día, pero a veces los enfoques de los noticieros comerciales, pues van y tienen hacia lo negativo. Yo recuerdo cuando vino el Papa Benedicto XVI a Guanajuato, que me tocó ir a hacer cobertura de, de ese evento. Eran kilómetros y kilómetros de personas dándole la bienvenida al Santo Padre con pancartas Bienvenido, Papa, te amamos, te queremos, reza por nosotros. Y llegó un pequeño contingente de 20 personas y todos los medios de comunicación se fueron hacia con ellos. ¿Por qué? Porque decían: No te queremos no eres bienvenido, ¿sabes? y al otro día en los periódicos apareció eso, digo, ah caray, el enfoque es, está en los medios tradicionales hacia lo negativo, afortunadamente ustedes y yo escuchamos CWTN, la Radio Católica Mundial, a todos ustedes mis hermanitos que quieren que les diga, que Dios les bendiga. Que así sea mi querido Jairo, ese recuperar
2: el optimismo, una tarea eh... De todos los días. Fíjate que decían que un optimista es en realidad un pesimista mal informado, <risa> pero no es así. Un, un optimista auténtico es una persona que valora, a pesar de cualquier cosa a pasar, a pesar de cualquier amenaza, a pesar de cualquier eh, evidencia en contra, el hecho de que al final, de verdad, el bien va a triunfar sobre el mal. Al final, por más que nos digan que todo está perdido, finalmente hay razones para la esperanza. Así que con esta óptica, pues también recordamos al Papa Emérito, a Benedicto XVI, que justamente el último día del año que acaba de terminar, 2022, pues se encontró ya con la alegría de estar ya ante nuestro Padre, de regresar a la casa del Padre. Ahora que lo recuerdas con tanto cariño ese momento, esa cobertura que hiciste en aquella ocasión, querido Jairo, eh, ¿alguna palabrita sobre el magisterio, la persona de eh, el Papa Benedicto, o antes de ser elegido Papa eh, como Cardenal eh, Ratzinger, ¿Alguna cosa que esté en tu corazón de manera especial para honrar su memoria? Adelante.
1: Juan Carlos, hay algo bien especial que estos días me acabo de dar cuenta eh, y se los comparto con muchísima emoción. Si bien es cierto cuando el Papa Benedicto XVI, eh, que pronto yo creo que va a ser canonizado, eh, primeramente Dios, porque es un grande santo, tanto eh, en sus palabras como en sus hechos, ¿verdad?, eh, Papa Benedicto XVI, cuando fue elegido, pues decían que era un hombre frío, que era un hombre recio, que era un hombre lejano. ¿Por qué? Porque estuvo a cargo de. Eh, fue el prefecto para, para la congregación de la doctrina de la fe. Entonces, eso es lo que decían los, los, los noticieros comerciales, los, los medios comerciales, ¿no? De que era una figura eh, muy rígida, como haciendo, queriendo hacer el contraste con Juan Pablo II. Cuando lo vemos que aparece en la logia de la Basílica de San Pedro, y, y bueno, pues vemos a una persona tímida, un humilde trabajador en la viña del Señor, ya fuimos conociendo poco a poco la figura del Papa Benedicto. A mí me impresionó mucho eh, sus gestos con sus manos, ¿verdad? Pero lo que más me impresionó fue, a pesar de su extraordinaria teología hermosísima, eh, profunda que a mí me transporta con Dios, lo que, podríamos decir en pocas palabras lo que me mató fue que en Guanajuato le dijo a los niños, he venido para que sientan mi afecto, he venido para que sientan mi afecto. Ustedes, mis queridos amigos, ocupan un lugar muy importante en el corazón del Papa. Aquí. Se traduce ya no en palabras, sino en actos concretos. Un, una persona mayor viaja miles de kilómetros en avión. Se está una semana en México. ¿Para qué? Para que veamos, sintamos su afecto. No es una figura lejana, no es una figura cercana, no se queda en libros. Se, se hace hecho, se hace palabras. Y ahora que el Papa fallece, me doy cuenta de esto y dije... ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow, ¡Qué maravilla! Hay que rescatarlo y hay que decirlo, Juan Carlos. Hay que rescatar esa eh,
2: faceta del de Papa Benedicto XVI, que efectivamente tenía una pesada tarea cuesta arriba después del de largo pontificado de San Juan Pablo II, marcado, signado, este pontificado de San Juan Pablo II, por el hecho de eh, un carisma extraordinario, un carisma extraordinario, yo creo que de esos que se dan una vez y que presenciamos una vez en la vida, ¿no? Sin embargo, ese carisma no debía distraernos de las cosas y los aportes que efectivamente el Papa Benedicto XVI eh, empezó a emprender a favor de la Iglesia, ¿no? Eh, definitivamente una tarea cuesta arriba que no podemos eh, sino admirar que justamente en la etapa de la vida en que él es elegido sumo pontífice de la iglesia católica eh, empezó a trabajar en eso ¿no? como teólogo pues quienes conocen a profundidad su obra le ubican como uno de los mejores teólogos del siglo pasado y desde luego no habrá detractores, no, no, no dejará de haber, quiero decir, detractores de su persona, de su obra. Y sin embargo, y a pesar de todo eso, creemos profundamente, estamos convencidos de que el saldo a favor de la teología y de la honradez intelectual de eh, Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, supera con creces cualquier otra cosa. Que pudiera decirse eh, de manera, eh, pues, intencionadamente para desacreditarlo, ¿no? Así que, claro. pues, muchas gracias, Benedicto XVI. Muchas gracias, Papá Ratzinger, que ya. Gracias, Santo Padre. Estás gozando de la presencia del Señor. Muchísimas gracias, Padre. Ahora me refiero al Señor, nuestro Señor, de mandarnos a hombres tan entregados y siendo testigos de eh, el amor tan grande. Oye, Jairo, pues vámonos al café, ¿no? Ya estamos ahorita ya muy cerquita del Ay, primer corte. Ah, papaya de Zelaya! Y bueno, pues un cafecito ahí para para empezar, bueno, para continuar. Ya hemos comenzado para continuar y ahora a, ya era hora. Entonces, o sea, <risa> Ay, Dios mío, qué rico. Oye, qué ambiente tan agradable, siempre que un ambiente muy agradable, la temperatura no te parece así siempre tan a no, gusto, no, no. tan sí las
1: así bien 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 rec, bien reclinables y confortables una sí. plática deliciosa pero más es la bebida no no todo le da todo le da un ambiente
2: así tan agradable que bueno y, y precisamente pues ahí tenemos siempre el, el el apoyo de nuestro queridísimo Daniel Godínez Daniel qué nos ofreces esta tarde por favor
3: Queridos hermanos, ¿cómo están, hombre? Qué gusto y qué alegría Para saludarlos. Mí. Mi querido Jairo, mi querido Juan Carlos, doy una bendición poder compartir con ustedes y, y verlos por aquí por el Café Betania. Mis queridos hermanos, bienvenidos. Bienvenidos sean todos ustedes al Café Betania de hombres Envivation. Miren, por aquí tenemos, eh, querido Juan Carlos y, y Jairo César Olivo. Tenemos aquí el preferido, obviamente, como siempre se los menciono, el preferido de Madre Angélica, que en paz descanse, el favorito de ella era el Café Betania. Con chocolate abuelita. Ese café con chocolate abuelita mexicano, muy mexicano, que en muchas ¿En partes serio? le llaman el café azteca, pero nosotros le llamamos aquí en EWTN, en la cafetería de EWTN Radio Católica Mundial, le llamamos el café Madre Angélica. El café madre angélica. Entonces, este tenemos ese, es la especialidad de la casa. Hoy está al 2x1, pero también tenemos al 2x1, mis queridos hermanos, el café favorito de el Papa Emerito. Benedicto 16 bueno, y, si, y este cuate, ¿cómo sí, sí, sabe, no? ¿Cómo sí, sabe? Sí, sí. Pues nos dimos a la tarea de inventárnoslo, porque pues, no sabemos, ¿no? <risa> <risa> no sabemos, hermanos si le gusta el café <risa> o no pero sí, sí le gustaba yo creo ¿no? yo me imagino que sí hermano yo me imagino que sí que el Señor nos perdone Sí, pues, sí estamos inventando cosas no pero pues bueno este el café favorito del papa emérito benito 16. este es invento mío eh para que no digan que que ah, ese, el hermano dijo no no invento mío este creo yo que le gustaba el chai latte, imagínate como Jairo César Olivo. Puro, es que puros santos, puros santos, hombres santos, les gusta ese, ese cafecito. Sí, sí, no,
1: pues... sí, sin duda. No, él sí es santo, ¿verdad? Uno, uno, uno es un pecador, pero está rico. Eso que eso, ni que está delicioso.
3: Amén, amén. Entonces elijan el que ustedes gusten. Y es más, con estos dos cafés, eh, y ahorita que estamos a punto en vísperas de celebrar, la, como ya mencionaban ustedes, la epifanía del Señor Esa manifestación de Dios, mis hermanos Así como la seguimos viendo todos los días La manifestación de, del poder de Dios en hombres Como el Papa Emérito Benedicto XVI También lo podemos ver por medio de hombres así como ustedes Hombres en vivo, mis hermanos Porque después de este cafecito ¡ah! No, mis hermanos Nomás les va a hacer falta <risa> levitar
2: oh, okay.
3: No ma, Bueno,
1: de, de, de lo delicioso que está
2: Oye, pues, pues Daniel, si no es mucha molestia Yo quiero probar ese tan publicitado café De la madre az... De la madre angélica, iba a decir de la madre azteca ¿Qué pasó? ¿Qué pasaron? La madre pues, se, 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 me, se me confundió la lengua A ver, si se lengua la traba Pero No, bueno. a la, es que la madre angélica le gustaba el café azteca Es el cierto café, así, así ya, entonces bueno Yo quiero uno de esos, si no es mucha molestia Mi querido Daniel Y para mi querido Jairo, pues me imagino Jairo, que pedirás lo
3: mismo de cada semana ¿Verdad?
1: Eh, ahora, ahora, Dani, me prepárame uno para estar a tono con mi querido Juan Carlos Valderas.
3: Claro que sí, hermanos. En Ahora mismo se los preparo. Si quieren, este, van buscando mesita y ya les tenemos el rinconcito de siempre.
2: No, hombre, pues mira, vamos a Entonces, mira ahí, es, 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 Eso ha sido siempre sí, tan me huido, parece bien. Pues vamos entonces sí, para sí, allá. Sí. Oye, mientras llegamos, entonces, pues vamos a un corte, ¿les parece? Y gracias, Daniel, por me tu pasa. hospitalidad de cada semana. Queridos amigos, vamos a un corte y regresando platicamos ya sobre un poquito de la epifanía del Señor y un poquito más sobre otras cosas. Estamos en hombres
0: en vivo. Sé fuerte y valiente. No te rindas. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta en este su programa Hombres en Vivo. Estamos aquí en el Café Betania eh, tomándonos un cafecito azteca. Según sabemos, eh, a través del testimonio de nuestro querido amigo Daniel Godínez, el favorito de la Madre Angélica. Así que pues es delicioso, seguramente, ahorita que lo probemos para confirmar ese dicho. Bueno, Jairo, platícanos un poquito qué es la epifanía
1: del Señor y cuál es la importancia de esta gran fiesta. Bueno, pues estamos hablando de que pasada la fiesta de la Navidad, celebramos la fiesta de la Sagrada Familia una vez que celebramos la Sagrada Familia viene la fiesta de la Epifanía del Señor bueno, primero la solemnidad de la Madre de Dios y después la Epifanía del Señor, ¿qué es la solemnidad de la Epifanía? en esta la iglesia celebramos la manifestación de Cristo a las naciones o sea, a los gentiles en la persona de los Reyes Magos es decir, eh, Jesús, Jesús de eh, nuestro Señor, nuestro Mesías, vino con una misión, ¿verdad? Salvar al pueblo elegido, al pueblo de Israel. Y su misión era esa. Pero no se podía quedar solamente ahí, ¿verdad? Porque la salvación no, no, no iba solamente al pueblo de Israel, sino que se manifestó gracias a la misericordia de Dios a todos nosotros. Y eso se hizo palpable a través de la persona de los reyes magos. En tiempos anteriores esta fiesta combinó otras dos manifestaciones, la que tuvo lugar en el bautismo del Señor y la que tuvo lugar en Caná en la fiesta de bodas. Esta sigue siendo la costumbre en el cristianismo oriental. Aunque la fecha de la Epifanía en el calendario general de la Iglesia es el 6 de enero, en los Estados Unidos y algunos otros países se celebra el domingo después del 1 de enero para que más católicos puedan participar. Por lo tanto, por ejemplo, creo que en algunas partes de Estados Unidos es el domingo 8 de enero. Aquí en México la vamos a celebrar Dios mediante, eh, bueno, tradicionalmente por la rosca el día de mañana, pero en la liturgia, en la liturgia de la iglesia, va a ser el domingo. El domingo cuando celebramos esta manifestación. ¿Por qué? Porque cada uno de los reyes magos representa un continente, ¿verdad? En aquel tiempo había, se conocían nada más tres continentes, así que... Por lo tanto, los tres reyes magos representan a eso. Pero en la Biblia no dice que eran tres reyes magos, dicen reyes de oriente, ¿verdad? Sabios que los que vinieron de oriente. ¿no? Hacia, sabios de oriente, perdón, los, los que vinieron uh -huh. a rendirle homenaje al niño Jesús. Sí, y, y, y la tradición les ha puesto
2: los nombres de Gaspar, Melchor y Baltasar. Eso, eso no es un dato que aparezca en la Biblia sin embargo es parte de, desde luego de una tradición muy querida y desde luego para darle eh, hacer más cercana esta experiencia de la epifanía a quien la escucha ¿no? de todas formas esta, esta manifestación de, del Señor a todo el mundo como bien lo dices a través de la persona de estos sabios de oriente nos recuerda de que Dios quiere que todos los hombres se salven, todos nos salvemos, ¿no? todos. Así es. Que esa es su voluntad. Él no ha venido, dice, a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces, eh, quedaron atrás esos tiempos, Jairo, donde...
3: Claro. Eh, espero
2: que haya quedado esos tiempos de eh, que se enseñaba ¿no? que la relación con Dios debía ser una relación de miedo, ¿no? de miedo porque él estaba notando nuestras faltas, nuestras caídas, nuestros claro. pecados con el propósito de desquitarse cuando nosotros nos encontráramos cara a cara con él, ¿no? Sí, sí. dice, así ah, sí, sí. de esas que ya vendrás, decía mi abuelita, ¿no? Así ah, de esas que ya vendrás, dice, como si fuera una amenaza velada, ¿no? Finalmente claro. te vas a morir, finalmente vas a llegar para acá y me las vas a pagar todititas. No, no ha de ser esa la visión de, de un padre, un padre que nos espera, que nos ama, que tiene para nosotros... Planes de esperanza y de bien y no planes de condenación. Ha de ser mirado eh, esta relación con Él con esperanza. Y desde luego, el temor de Dios sí es, desde luego, un don del Espíritu Santo, pero un temor reverencial ante su majestad, ante su omnipotencia, ante el poder de su amor, ¿no? que sobrepasa cualquier falta nuestra cuando nosotros Así. nos acercamos a él y, pues, con humildad confesamos nuestras faltas, ¿no?
1: Así ese, es, ese, Juan Carlos.
2: Esa es la diferencia, Jairo, de que, ¿te acuerdas? Bueno, sí, ¿tú claro. Tú eres mucho más joven que yo, pero en, 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 en tiempos pasados, pues, esa era la forma de enseñar. No, El pues, miedo, sí me tocó,
1: ¿no? Juan Carlos, sí, sí me tocó. ¿Te alcanzó este, a tocar todavía, la... Jairo? Sí, pues, claro, por mis, este, mis abuelos o, este, también un poquito, este, por yo me acuerdo que cuando, estaba, cuando iba al catecismo estábamos llevando flores en la iglesia y pues yo iba contento llevando las flores, ¿verdad? Y hasta corríamos y que una viejita me agarra: Venga para acá, mocoso. En la iglesia no se debe de correr porque se ofende al Señor. Ay, que me dio la regañada ahí. Entonces, pues sí, a mí me impresionó pues, decir: Bueno, pues si yo me sentía feliz en la casa de Dios, ¿por qué me van a regañar? Pero ahora he comprendido, me he dado cuenta a través del trato personal con el Señor, de que es otra cosa, es otro boleto. Por más que nos lo cuenten de una manera, me doy cuenta que cada quien habla de cómo le va en la feria. Y, y bueno, yo trato de hablar desde un Dios tierno, papá, pero también con corazón de mamá, que se manifiesta a través de la Virgen María. Un, un Dios que está preocupado cuando yo estoy triste, que viene y me abraza, me levanta, te hace falta algo al pendiente 100%, y un Dios que también a veces permite que me caiga para que me dé cuenta todavía lo que tengo que estar sanando. ¿Y para qué? Para que me catapulte hacia una felicidad plena, que es encontrarme con Él. Hace poco leía un libro donde decía, me sorprendió bastante lo que decía Juan Carlos, eh, si me permites compartirlo, decía. Sí, claro, claro. Dios no nos va a juzgar por los pecados que cometimos. Dios nos va a juzgar por lo que no apreciamos, las cosas buenas que nos mandó y no disfrutamos, los atardeceres que no visualizamos, los abrazos que no quisimos recibir, los corazones que no quisimos apapachar, lo bueno que nos dio y que nosotros no quisimos recibirlo por quedarnos con, quedarnos con lo malo lo dice San Juan de la Cruz a la tarde de la vida seremos examinados en el amor ama y da sin condición aquí es donde tenemos que empezar a amar, 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 amar porque Dios es amor, Dios Caritas es Juan Carlos Dios es amor y
2: cuando hemos experimentado este abrazo misericordioso de Dios, esta gracia, y decimos que es gracia porque es gratis, ¿no? Es gratis, no es por méritos propios, sino porque Él quiere darnos este regalo, este don. Cuando caemos en cuenta de todo eso, entonces nuestra vida va en una dirección diferente a la que antes tenía, ¿no? Eh, es justamente el amor y no el miedo lo que van dándole un sentido claro a nuestra existencia. El poder del amor que es invencible, invencible. Porque el amor cubre multitud de defectos, dice el libro de Proverbios, y el amor es más fuerte que la muerte, dice el cantar de los cantares. Sí. Entonces, que esta visión de amor en esta celebración enorme de mañana de la epifanía del Señor, la manifestación del Señor a todos los pueblos, pues nos llenes de alegría. Y aquí hay una costumbre, como en muchos países seguramente la compartimos, eh, países sobre todo hispanoamericanos, según tengo entendido, de en la noche... Eh, pues se deja el, el, el zapatito, ¿no? Eh, sobre todo esto pasa en, en, en el centro del país, porque en muchas partes eh, está, está. Es el 25. Es el, ajá, el 20, el 20 La noche, noche buena, ¿no? Para que amanezca el 25, ¿no? No, Uno es
1: bonito, qué, es hermoso.
2: Bueno, y eh, pues esperemos que, que sea un momento de compartir familiar, un momento de celebración y el pretexto de la rosca no, con el que terminamos este maratón larguísimo <risa> de comer y comer durante todo este tiempo navideño eh, no recuerde que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios así que, pues que mañana, y fíjate y Jairo, eh, pues platican a los nuestros amigos que nos escuchan que no conocen la tradición de la rosca de Reyes qué sucede con quien encuentra a esta figurita escondida entre la miga del pan, por favor.
1: Bueno, pues sucede que le toca picharse, es decir, invitar los tamales el día de la candelaria, el día 2 de febrero. Así es que uno está muy al pendiente a ver quién le sale la rosca, ¿verdad? Y cuando le sale uno, dijo, ¡chin! Este, pero <risa> es motivo de, de alegría porque es compartir, es seguir... Porque en la, en la rosca de Reyes es un poquito la nostalgia de que ya no va a haber fiestas, de que ya no hay reunión, pero todavía hay una esperanza. Yo tenía la esperanza que me saliera el niño Dios. <risa> Entonces sale todavía el, el niño Dios y todavía hay esperanza de otra reunioncita. ¿Por qué? Porque la fraternidad, el compartir, el estar con la familia siempre es algo bonito, ¿verdad? Siempre es algo muy significativo que, que nos hace sentirnos parte incluidos, que nos hace sentirnos amados.
2: Definitivamente, esa, insisto, y vuelve a ser, fíjate, vuelve a ser una vez más, aparece el amor como la fuerza que hace girar al mundo. Bueno, pero el amor también es, fíjate, una frase que me gusta mucho, y eh, dice tu amor, eh, tu exigencia es realista, el amor eh, que al que estamos llamados a vivir, es un amor que nos debe impulsar. A ser mejores, ¿no? A ser siempre, siempre mejores. Y lo que esto significa es, desde luego, un esfuerzo personal. Un esfuerzo consciente y sostenido que, con la gracia de Dios, puede lograr en nosotros el milagro de una conversión duradera, ¿no? Una conversión duradera que dé frutos de, de vida, de vida abundante. Jairo, pues te quería platicar, pasando a otra cosa de algo que para mí en lo personal resulta muy significativo, dada mi, eh, mi cariño por la por obra marista, la obra de los hermanos maristas. Fíjate que eh, el 2 de enero, que acaba de pasar, el 2 de enero, se celebró en el mundo marista, dentro de la iglesia, pues el 206 aniversario de la fundación del Instituto Marista ¿no? 206 años de haberse fundado wow, o haberse reconocido 206 años. este Instituto Marista de hermanos consagrados a la enseñanza a la educación ¿no? los pequeños hermanos de María como originalmente eh, se concebían los hermanitos de María o eh, en una perspectiva más reciente, los hermanos maristas de la educación. ¿no? De cualquier manera, de una forma o de otra, el carisma eh, sobre el que gira el Instituto es el deseo de ir a los jóvenes, especialmente a los más necesitados, y no me refiero únicamente a los más necesitados de manera material, sino a aquellos que tienen... En su corazón un sufrimiento, porque a veces pensamos que eh, si la, la carencia material es la única, sí, es muy grave la carencia material y hay que atenderla, sí. Pero hay carencias que definitivamente hay que atender y que no saltan a la vista tan fácilmente como aquellas que, pues, lo que se ve no se pregunta, decimos, ¿no? Pero que existen, ¿no? Entonces... Claro. El Instituto Marista tiene este propósito: dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar. Ese es el eje sobre el que gira este deseo de servir al Señor en los, en los jóvenes especialmente, dándoles a conocer a Jesucristo y hacerle amar. Allá en Guadalajara, pues hay, hay varias
1: escuelas maristas, ¿no? Claro, escuelas sí, maristas. Sí
2: hay... Y adelante, Juan adelante, Carlos.
1: Sí. Que, que yo conozco a, a, los, a los maristas cuando fui misionero del Espíritu Santo tuve un trato este, directo con ellos eh, nos frecuentábamos, hacíamos torneos juntos tomábamos talleres juntos con los hermanos maristas que en ese momento tenían un montón de, de postulantes y, y, y conocí de cerca la obra y bueno, me llamaba mucho la atención pues que fueran, fueran hermanos, los colegios y ya después resulta que cuando... Yo fui profundizando en la historia de la congregación de Misioneros del Espíritu Santo, pues el padre fundador, Félix de Jesús Ruyer fue marista. Sí. Fue marista. Y de ahí, su amor por la Santísima Virgen María. Ese amor que reflejó en la congregación, pero especialmente en la Virgen de Guadalupe. ¿verdad? Él vino, de Francia se vino a vivir a México, pidió el permiso... Después de, muy, de batallarle mucho, pues se lo concedieron. Viene a México a fundar esta obra y tiene un gran, gran amor a la Virgen de Guadalupe. Tanto que la última misa que él celebra, que fue la misa de su aniversario sacerdotal, fue en la Basílica de Guadalupe. Ya en su lecho de muerte, él repite una frase que viene de Marcelino Champañán. Eh, le, dice, le preguntan los misioneros del Espíritu Santo que estaban al borde de su cama. Nuestro Padre, ¿qué nos dice de la Virgen María? Con ella todo, sin ella nada. Y esa sí. frase a mí me ha marcado de por vida, tanto que primero está la Madre, perdón, está María. Pero María me lleva a Jesús y Jesús me lleva a Dios Padre. Así es. Así
2: es, Jairo. Eh, eh, hay una ejaculatoria que eh, al terminar eh, o al iniciar cada clase que se da en las escuelas maristas es precisamente todo a Jesús por María, todo a María para Jesús. También se puede usar esta ejaculatoria a manera de conclusión de algo, de un momento de compartir, de un momento de oración, que habitualmente así se cierra, recordando la importancia del ejemplo de nuestra madre, de nuestra buena madre, eh, en el seguimiento de Jesús. ¿no? Porque cuando miramos a nuestra madre, nos permitimos mirar al hijo, ¿no? mirar a su hijo. Y María nos recuerda siempre, hagan todo cuanto Él les diga. Jairo, vamos a una pausa, la última del programa, y regresando... Platiquemos e intercambiemos un poquito de esta experiencia de la espiritualidad marista, lo que ha aportado a nuestra vida. Vamos para allá, entonces, estamos en Hombres en Vivo.
0: Sé fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
2: Bueno, pues de vuelta aquí, ya en esta recta final del programa de esta tarde. Pues fíjate, Jairo, nada más para que quienes nos, nos escuchan tengan una idea de esta importancia de la figura de nuestra madre para inspirar estas obras que nos acercan a Jesús, desde luego. Eh, estamos hablando de un, eh, un tronco que vamos a llamarle la Sociedad de María, no, la Sociedad de María, y una de esas ramas, porque hay padres maristas y hay hermanos maristas, también, y hay congregaciones también femeninas de eh, la parte marista, pero los padres maristas eh, son una de las ramas y los hermanos maristas eh, que celebramos justamente el 2 de enero, la fundación del Instituto Marista, son hermanos que deciden no eh, consagrarse sacerdotes para tener mayor libertad de acción y dedicarse de una manera particular a la, eh, a la atención a los jóvenes. El propósito de, de esto es vivir, desde luego, en el mundo, y hay varias pistas, ¿no?, varias pistas muy claras de cómo debe ser esa presencia de, la, de los maristas, ¿no? Primero, una, una espiritualidad que tenga los ojos bien abiertos, unos, unos ojos bien abiertos para poder entender la realidad y así acercarse a transformarla. Hay una frase muy hermosa de un documento que se llama Agua de la Roca, en el que se condensa, se compendia los rasgos más importantes de la espiritualidad marista, en la que se anuncia que, o en la que se dice, una frase muy emblemática, dice, pasión por Dios y compasión por los hombres, por la humanidad. no Pasión por Dios y compasión por los hombres. ese, ese esa, esa doble, doble eh, característica de la tarea de un marista va a asignar de una manera especialísima lo que eh, los esfuerzos que se hagan, porque no es poco el desgaste que un hermano o un sacerdote sufre en su ministerio. Es, pero la fuerza del grupo, la fuerza de la comunidad que arropa a cada uno de los hermanos, desde luego que pues, les alienta a, a seguir. Eh, es una espiritualidad, desde luego, apostólica. Es decir, que va a donde se requiera. Por eso los hermanos eh, maristas tienen muchas obras de inserción en zonas periféricas de la humanidad, ¿no? del de, de planeta. Hay eh, una zona a que se atiende justamente en un proyecto de voluntariado, queridos amigos, si alguien está interesado en servir dos años de su vida en, eh, en algún lugar eh, de, que requiera la atención, el amor, la entrega de un corazón generoso, te invitaría a ti, querido Radio Escucha, a que te acerques al Instituto Marista y preguntes sobre el voluntariado marista. El voluntariado marista que supone, para quien se acerca a esta opción, ya experiencias previas de servicio de por lo menos un año en, de, de manera local para que pueda eh, considerarse un candidato serio a ir a tierras de ultramar. Es decir, ir a alguno de los lugares eh, en los que se presta un servicio de voluntario de voluntariado, perdón más comprometido de tiempo completo durante dos años ¿no? Eh, acércate, acércate y pregunta vale toda la pena del mundo si tú ya estás prestando un servicio apostólico en alguna comunidad y el Señor te llama a este servicio, ¿por qué no? ¿por qué no? ser solidario con los que más padecen. Eh, a, habrá que ir con las personas que han sido desplazadas, las víctimas de la cultura del descarte, como dice el Papa Francisco, refiriéndose a los olvidados de este mundo, ¿no? y acortar esta distancia entre el sueños, los sueños y la realidad, los sueños de un mundo mejor y la realidad de forjarlo. ¿Cómo ves todo esto, Jairo?
1: Pues yo creo que, que la espiritualidad de San Marcelino Champañán sigue siendo muy actual, eh, tanto eh, me está tocando ahorita eh, dentro de la comunidad de Dos en Dos, difundir la consagración a la Virgen María y yo creo que estamos en un momento muy clave del amor mariano porque nos hemos quedado como con una cultura patriarcal, qué quiero decir con esto, con una figura de ley, de si no vas a misa, te golpeo o te castigo o ya no te quiero, etcétera. Algo que, que es muy recio, ¿verdad? Una cultura muy dura. Nos hemos quedado con esa impresión, al menos a mí me parece que así es. Eh, ¿Y esto qué propicia? Propicia en ya una generación de no querer saber nada de la iglesia, de no querer saber nada de, de Dios, de no querer saber nada de los domingos, los mandamientos, los rosario no es tanto por eh, el contenido eh, doctrinal, no es tanto por el contenido espiritual, no es tanto por eh, la, las, las, la figura de la Santísima Trinidad la Virgen, etc. Es por el método, es por la forma. ¿Verdad? Ahí dice una frase muy bonita, la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Y esto yo lo he estado viendo como... Podrá la gente ser atea, ser hasta satánica, pero no deja de ser guadalupana. No deja de ser amante de la Virgen de Guadalupe. ¿Y qué es? ¿Es por el amor de mamá? ¿Es por el amor de mamá? Las familias, tenemos, nosotros mexicanos tenemos a la mamá en un alto rango, ¿verdad? Entonces, eh, San Marcinio Champañán, cuando propone hijos de la, de, de, de la Virgen María, estamos muy actuales, ¿verdad? Estamos ahorita en esos tiempos en que necesitamos educación a través de María, fomentar el amor de María nos va a llevar a fomentar el amor a Jesús hay una frase que dice eh, el gran santo San Luis María Griñón de Montfort eh, la Virgen María todavía no es conocida por lo tanto, su hijo lo va a hacer menos así es, si no conocen a Jesús es porque no conocen a María y María pues, llega a muchísimos lugares, a muchísimos corazones. Y a través de ella vamos a aprovechar para que llegue Jesús. Y cuando llegue Jesús, llega el Padre. Y cuando llega el Padre, llega el Espíritu Santo. Cuando llega el Espíritu Santo, llega la plenitud de los tiempos.
2: La plenitud de los tiempos, y justamente dice eso en la Carta a los Hebreos, al llegar a la plenitud de los tiempos, Dios envió su Hijo nacido de una mujer. no Y esta mujer justamente es, es madre de todos, ¿no? En el pie de la cruz, en el Calvario, Jesús encarga a Juan, el discípulo amado, a su, a su madre. Y en ese gesto nos la da a todos, dice, te la doy por madre. ¿no? Y a partir de ese día el discípulo la llevó a vivir con él a su casa, dice el Evangelio de Juan. Vivir al estilo de María es la consigna de... <coughs> los hermanos Maristas, Jairo, y de todas las otras ramas, todas las demás ramas de la Sociedad de María, de la que el Instituto Marista, fundado por eh, San Marcelino Champañá, es justamente una de ellas, ¿no? no mm, por eso la, la distinción. Son varias ramas y el Instituto Marista de los hermanos, eh, originalmente los hermanitos de María, o los pequeños hermanos de María, que finalmente los hermanos maristas de la educación finalmente emergieron ¿no? entonces vivir a ese estilo, ¿qué significa vivir al estilo de María y, y reconocer en ella a una madre buena? ¿no? ¿qué significa esto? significa reconocer que María desempeña en la historia de la salvación un papel esencial pero no es la protagonista, no es la protagonista, como también nos recuerda el Papa Francisco el protagonista, el salvador es el Señor Jesús, dice, dice en el hecho de los apóstoles, porque no hay otro nombre dado los hombres por el cual podamos ser salvados. El nombre de Jesús, que es Dios salva, solamente Jesús salva. Pero María desempeña un papel extraordinario en la eh, economía de la salvación. Su sencillez, su discreción. Claro, por supuesto. Su proximidad a, a los que sufrían.
1: Su presencia. Se busca vivir no, desde la, de lo cotidiano.
2: Sí, sí, adelante, adelante.
1: adelante. Con, con el solo hecho de ser madre. Con el solo hecho de ser madre de Jesús. A ver, te voy a poner un ejemplo que a mí me, me cayó el 20 hace unos días. Está el joven rico. El joven rico va corriendo con Jesús. Jesús, ¿qué, has, qué necesito para salvarme? Ta, 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 ta. Se ta. fue triste. Viene el Evangelio de San Juan y dice, María, a Jesús en las bodas de Caná, no tienen, no tienen vino. ¿Qué te va a ti y a mí, madre? Todavía, mujer, todavía no ha llegado a mi hora. Sin embargo, con esa sola palabra, Jesús dijo, va, ah, lo dice mamá. ¿Por qué camino nos queremos ir? ¿Como el joven rico o como en las bodas de Caná? O por solo, Jesús, por Jesús, buscando solamente a Jesús es muy complicado, pero yendo de la mano de María es más fácil. Acudamos a María y todo se nos hará más fácil. ¿Por qué? Porque es nuestra mamá y nos ama y nos apapache y nos cuida. Porque es nuestra madre. Es nuestra
2: madre y si la asumimos como tal, de verdad que nuestro corazón da un giro de ternura que Así definitivamente no, no tendría de una manera diferente. Ese es el poder del abrazo maternal. Oye, antes de María. yo era bien
1: mulo, Juan Carlos, y ahora ya,
2: ya cambié. Qué bueno, bueno espere, 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 esperemos que, que lo digan ahí todos los que, están, que viven contigo. ¿eh? Sí, ya
1: sé. No.
2: Oye, Jairo, ya estamos muy claro. cerquita de, de, del, del final. Estamos a dos minutitos. ¿Alguna conclusión, mi querido Jairo, de todo lo que hemos platicado? Epifanía, eh, espiritualidad, Instituto Marista, adelante un minutito para poder cerrar el programa.
1: Mis hermanos, Siempre sigamos adelante y recuerden que nunca, nunca dejemos de luchar. Siempre vayamos de la mano de María. Encomíndate a María, un Ave María, si no sabe rezar, dile, mamá, no sé rezar, mamá, ¿se me complica esto? Y verán cómo María nos ayuda siempre en nuestras necesidades. Con María todo, sin María nada.
2: Amén. Y una cosa muy hermosa de los hermanos maristas, Tres violetas que siempre acompañan su emblema. Estas tres emblemas, esas tres violetas, perdón, nos recuerdan que al estilo de María estamos llamados a vivir en la modestia, la sencillez y la humildad. ¿eh? Así que ojalá adoptemos esto como valores propios. Queridos amigos, con la gracia de Dios, los escucharemos la próxima semana y, desde luego, lo mejor de lo mejor para nuestro amigo Omar Aguilar, allá en su recién estrenado programa Perspectiva Católica. No se la pierdan y el programa Órale de nuestro querido amigo Daniel Godínez. Hasta muy pronto, hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Hasta después.
3: Vacúnate contra el temor y sintoniza EWTN Radio Católica Mundial. La vacuna que sí funciona.